0: 各位同道，大家好。呃，第一次这样讲座，还真的有一点点小紧张呢。呃，现在正月还没有出，明天呢是十五，所以说呢，在这里给大家啊拜一个晚年，祝各位同道呢，呃，新年快乐啊，万事顺遂。那么我所讲的这个题目呢，是大宋男神苏东坡，因为呢，咱们是放到这个喜马拉雅电台上播放。呃，可能有很多呃国学爱好者，呃，并不是搞专业研究的人听，所以说呢，呃，起了这样的一个比较呃通俗一点的题目，呃，这里面呢，我们并不是做这种学术研究，呃，而是做一个文化普及，所以说呢，其中有的有很多失误的地方呢，请大家多多指正。为什么要起这样一个题目呢？因为当今社会呢，呃，男神女神这个词特别流行。啊，现在什么小鲜肉啊，什么男神女神呢、啊？哎，这样的称号呢特别多。那么到底呢，何为真正的男神？何为真正的女神呢？呃，我也一直搞不清楚。呃，为什么想起这样一个题目呢？做苏东坡研究的时候，我就想，对于这样一个著名的文化人，他算一个什么样的地位呢？如果他在当代能不能称得上是男神呢？在2000年，法国的世界报组织评选了公元1001。到公元二零零零年这一千年的千年英雄，那么全世界呢一共评选出了十二位，其中呢苏东坡是名列其中的，并且是唯一入选的中国人。当时我看到这样的报道的时候，最初呢也是感觉有些搞笑，呃，因为我们中国人所理解的英雄人物呢似乎有很多很多，苏东坡呢怎么样也排不到首位，但是为什么在法国人评选的？这个1 0 0 1到二0 0零年间的千年英雄苏东坡，恰恰是中国唯一入选的人呢。那么我找了一下他的评选理由，他是把苏东坡置于人类思想发展史的大背景之下呢加以审视的，认为在北宋时期呢，呃，孔孟学说重新抬头，有一些呢类似欧洲的文艺复兴，而这一时期的苏轼呢，他呢将儒释道三家呃思想统一起来。并且呢，在三教合流当中呢，在我发了这个朋友圈之后呢，有的朋友呢跟我说,说，这法国人认为呢，真正苏东坡平反的理由是，说真正的英雄是什么呢？能够看清生活的本质，并且仍然热爱生活，这为真正的英雄。那如果从这个角度来说的话，苏轼远远要胜过什么秦皇汉武啊、唐宗宋祖啊等等我们所认为的一些，呃，哪怕是圣主，哪怕是功臣等等的。和这些人比较起来呢，苏轼呢确实是能够称得上英雄的。那么又何为男神呢？好事者呢到网上搜索了一下，我也到网上搜了一下。我说什么是男神呢？看看当今社会呢，大家对男神的标准是什么？网上有 N 多条的这个标准。比如说第一条说男神呢应该有一个能够自信的身高啊，最起码呢他列出的标准呢是不低于一米七零。这个让我这样不足一米七零的人呢，一下子就排斥在外了。我一想，算了，这辈子可能也成不了男神了。那么呢，第二点说这个皮肤怎么样，第三点又说发型如何如何，列出了 N 多条的理由。他所列的各种理由呢，我们网上所列的男神的标准几乎全部是外在形貌的，也就是说呢，都是这个外貌协会的。是呢，我又搜索了一下，我说什么人能够称得上男神呢？啊，网上的给出的答案呢，黄晓明、吴亦凡、鹿晗等等的这些啊，所谓一些小鲜肉级的，所谓一些偶像级的这种艺人，他们称作男神啊。基于这一点呢，我一想啊，苏轼和他们比较起来，他们的优劣所在在哪里呢？苏轼和他们比较呢，苏轼的这个特长又在哪里呢？我们逐一来看，苏轼够不够得上男神的标准？首先，男神条件之一。就是要有英俊潇洒的相貌。那么苏轼的相貌如何呢？前面我发的那幅图片呢，是据传是北宋时期李公麟所画，那么清代的这个朱野云呢重新临摹的，然后呢我又再次临摹了一下啊，大家可以找一下这个朱野云所临摹的这个，大家认为呢这幅画像是比较接近苏轼原貌的？有图有真相。那么这个图呢，呃，如果我们还感觉不能够确信的话，再看一看史料上对苏轼的长相是如何记载的。他同时代的人呢，孔武仲在《夜苏子瞻阴寄》一诗当中呢，曾经说他：“说华颜长者貌古奇，紫瞳夜夜双秀眉。”也就是说，苏轼的眉毛长得比较奇特啊，是向上高挑的。北宋大画家米芾，也就是宋代书法四大家当中苏黄米蔡当中的米米芾，对苏轼的长相呢也有所描述。他在苏东坡晚诗五首当中啊说，苏轼的长相是方瞳正碧貌如龟，六月相逢万里归。说他的眼睛呢还是非常亮，并且呢眼睛还有一些泛碧蓝色。可见这个眉毛高挑，眼睛呢还有一些发蓝啊，这个长相应该还是比较奇特的。苏轼相貌还有一个奇特的特点呢，就是他的瘦耳冠骨，什么意思呢？就是说他颧骨特别高，那么高到什么程度呢？苏轼在自己的散文《传神记》当中有这样一个记载，说于灯下顾自见甲影，使人旧壁磨子，不做眉目，见者皆失笑。之为无也，什么意思呢？就是在灯下闲坐的时候，哎，偶然之间发现，嗯，自己的影子映到了墙上，于是说告诉别人呢，把自己这个影子呢描摹下来，不要画鼻子眼睛，然后呢把大家叫进来，说你们看一看墙上这个人是谁？几乎所有的人看了之后呢，都失笑啊，就哈哈大笑，说这不是你吗？所以说，你们怎么能知道是我呢？我没，我又没有画这个眉毛和眼睛。大家说，你看那个颧骨高的颧骨如此程度的，不是你是谁呢？从网上所查呢，男神条件第一条就是说应该有一个啊差不多的身高。那么苏轼这一点呢是充分满足的。苏轼的身高呢是非常高的。为什么用非常这个字呢？苏轼对自己的身高有一个描述，他在宝山僧舍墙上呢提了一首诗《宝山昼睡》。这首诗当中呢自己说。七尺弯曲走世臣，实为骈父楚天真。此中空洞昏无物，何止荣军数百人？就说自己的身高非常高，哎，腰围也比较大，高到有七尺高。他同时代的人呢，孔武仲啊，也说呢，东坡居士壮长，就长得又高又壮，悉然八尺，知其为一人。在这两则材料当中呢，苏轼说自己的身高呢是七尺，同时代的人呢，孔武仲说他身长呢有八尺。有的朋友可能说，这个七尺和八尺是不是一定文学性的描述呢？他是不是准确的身高呢？那么苏轼的身高如果在七尺和八尺之间，他到底有多高呢？大家知道，宋代的这个度量衡和我们当代不一样的。那么宋代的尺呢？宋元时期的一尺，相当于我们现在的 31.68 厘米。如果这样算来呢，苏轼按七尺算，身高至少是两米一以上；如果是按八尺算，身高至少应该在两米四十多以上。所以说，我说苏轼的身高是非常高的。这个“非常”二字啊，并非虚言。综合这些呢，能够看出来苏轼相貌上的这种特点。身高啊，然后呢，腰围比较大，颧骨高，双秀眉，眸子呢比较亮，又有一些呢发碧色，可以说呢长相呢是比较奇特的。正史当中呢材料，他的长相呢能够查到这些，在一些野史以及呢后世的戏曲当中呢，把苏轼形容成他的脸特别长。也可以理解、啊，一个身高两米一十多到两米四十多的人，他的脸不可能很短的。那么传说当中呢，呃，还有一位苏小妹，呃，苏小妹呢是呃历史当中是不存在这么一个人，是后世的文学作品当中虚构出来的。不过虚构当中呢，呃，有苏小妹和苏轼的一些趣事，倒是能够印证出苏轼的一些相貌的特点。据文学作品描述呢，苏小妹的。额头啊特别大，于是呢，苏轼就和苏小妹呢开玩笑，说你的额头呢大到何种程度？未出堂前三五步，额头先到画堂前。几回室内深难道，流得汪汪两道泉。就说你的额头啊长得那么大，人呢你还是在庭院当中呢，额头呢已经到了庭院前面了。因为你的额头大，所以说你的眼窝就深。流了泪之后啊，想擦都擦不到，最后呢，泪水呢在眼窝这个地方啊，形成了汪汪两道泉。我小妹说：“那你长得好，你的形象好，你的脸那个长长到何种程度呢？”说你天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，至今流不到腮边。那脸长的呀，在地面上看你的眉毛，就像在云汉之间一样。那么去年淌了一滴眼泪，流到今年还没有淌到腮边呢。你看你的脸有多长？苏小妹呢是不存在的，所以说呢，这个呢也是后人呢虚构出来的这种故事。呃，因为苏轼呢，他原来有一个哥哥，大哥景仙啊，夭折了，然后呢有两个姐姐，但是大姐、二姐呢均夭折未长成人，只有三姐呢八娘啊长大成人。并且呢，自幼聪明，能诗能文，这个就是传说中的苏小妹。但很不幸的是呢，苏八娘十八岁的时候嫁给了自己舅舅家的儿子程之才为妻。不知何种原因，过门之后呢，备受虐待，未及两年呢，郁郁而死。为此呢，苏洵特别的伤心，写了一首自忧诗，啊，埋怨自己说：“我怎么把女儿呢送到这样一个虎狼之家，并且呢和程家绝交几十年，一直至死呢未有缓和。”后来还是苏轼呢和自己的表兄弟呢缓和了这段关系，但是通过这样的虚构呢，我们也能够看出来，说苏轼呢脸长得是比较长的啊，这个也基本符合呢苏轼的相貌。这样看来呢，苏轼的相貌和前面提到的一干小鲜肉比起来，什么鹿晗、吴亦凡、黄晓明等等啊，这些呢貌若潘美若宋玉的一些所谓伪娘级的啊这些人比起来呢，似乎不是那么英俊潇洒，也不是一个奶油小生。但是呢，苏轼的相貌也是比较奇特，而且呢，呃，个子这样的高度呢，呃，在古代和当代呢都算非常出奇的。另外呢，苏轼呢出生在四川啊，他这身高呢在当时呢是非常高的。苏家父子三人呢身高都非常高，所以说呢，如果说相貌得分五星是满分的话，我们给苏轼的相貌得分呢是四星。男神条件之二，必须有感人至深的爱情。提及男神女神，不可能没有爱情的。现在网络上热炒呢，某某男神跟某某女神恋爱了，某某男神跟某某女神呢啊离婚了。那么大家呢，在恋爱的初期啊，结婚的初期呢，都盼着诶、哎、他们什么时候离婚呢？啊，所以说，对于男神来讲，女神来讲，爱情是必不可少的。如果没有一段感人至深的爱情，是吸引不了一干粉丝的。那么我们来看一看苏轼的爱情是怎样的。苏轼呢？出生的日期呢是宋仁宗景佑三年阴历十二月十九日，如果按照公元纪年呢，就是公元一零三七年一月八日。按北宋时期算年龄的算法呢，就是小孩一出生呀就是一岁，过了年之后呢又算是一岁。所以说呢，在这个过了。年三十到正月初一的时候，苏轼呢还没有满月呢，但是呢他已经两岁了，因此我们史书上提到苏轼的年龄呢，比他的实际年龄要小两岁。比如说，那么他在二十二岁考中进士，但实际上呢只有二十周岁多一点。史书上说苏轼呢啊活了六十六岁，实际呢只有六十四周岁。苏轼呢出生在公元一零三七年，那么。到了宋仁宗至和元年，也就是公元一零五四年，按当时的算法呢，苏轼是十九岁，实际呢他只有十七周岁。苏轼呢，在一零五四年的时候娶妻王福为妻。苏轼婚后呢，和王福的感情非常好。那么在娶妻之前呢，也是父母之命、媒妁之言啊，和这个古代的包办婚姻呢啊都是共同的，都是这个先结婚后恋爱的，洞房花烛夜啊。掀掀开红盖头的时候，新郎新娘才第一次见面。但是呢，婚后王福和苏轼的感情非常好，因为苏洵呢，呃，屡试不第，在苏轼和苏辙出生之后呢，他也呢经常四处游历，四处游学，教育苏轼和苏辙的责任呢都在自己的妻子程氏身上。有的时候呢，苏洵不在家，那么必然呢，有一些朋友呢也来找苏轼出去玩耍。啊，走啊，这个子瞻出去 K 歌去啊啊，这个录点串啊，整点瓶啤酒，然后卡拉 OK 吼两嗓子去。苏轼呢，有的时候也和这些酒肉朋友呢出去玩耍。这时候呢，王福呢就规劝苏轼说：“你的父亲不在家，那么你交友呢一定要慎重。像这样的酒肉朋友啊啊，今天这个录个串啦，啊，明天这个这这个、这个 K 个歌,歌啦，后天又怎么怎么样的一些这样的朋友呢，尽量还是少交。”所以说呢，交友你也要慎重。苏轼有的时候读书的时候呢，哎，对某个东西呢，哎，记不清了，哎，说这本书当中的这个典故啊是怎么样的呢？啊，百思不得其解，查百度，百度查不到，问谷歌，谷歌也问不到，这怎么办呢？哎，这时候王弗跟他说，哎，你看一看，是不是在哪本书当中可能有这样的典故？苏轼一查，嗯，果然在。说啊，没有想到，说先期你还读书，你还有如此的学识啊！王福说：“不知道吧，我也堂堂大学本科毕业啊，文学学士学位。”这呢，让苏轼非常吃惊。因此呢，王福跟苏轼的感情呢是愈来越好，典型的先结婚后恋爱。那么，苏轼和苏辙呢，后来同科进士及第，但是母亲程氏呢，在四川老家呢去世，他们回家守孝。在宋英宗治平二年。也就是公元一零六五年，苏轼、苏辙守孝期满还朝，又经过学士院的考试啊，苏轼呢被授官直史馆。这个时候呢，好日子似乎刚要到来的时候，妻子王弗呢却在京城病逝了。于是苏洵就跟苏轼说：“说你这个妻子啊，跟你吃了好多的苦，所以说呢，你一定要把他的灵柩呢运回到老家，安葬在你母亲的墓旁。”但是呢，还未及把王福的灵柩运回四川的时候，苏洵在京城又病故了。于是呢，苏轼与苏辙呢，将苏洵和王福的灵柩呢，一起运回到四川啊，安葬在老家啊，安葬在这个苏苏轼母亲城市的墓旁。王福的去世呢，对苏轼打击非常大。夫妻两个情投意合，真挚相爱，那么美好的生活即将要开始的时候，爱妻呢却撒手人寰。让苏轼的感情呢难以承受，一直到苏轼在密州任上的时候，此时夫妻两个人已经阴阳殊途十年之久，在某一天晚上，苏轼呢忽然梦见了妻子王弗还家，那么梦醒之后呢，才发现原来已经人鬼殊途十年之久，于是呢，苏轼悲痛欲绝，写下了那首著名的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》。我手头呢，这里有一份资料，就是上世纪八十年代在徐州师大呢开了一次苏轼学术研讨会啊，然后呢，呃，又做了一个苏轼诗词名篇朗诵会。这里呢有著名的朗诵家曹灿朗诵的呃这首词《江城子》呃“十年生死两茫茫”，同时呢还有呢把这首词呢谱成曲啊唱的这样的一段表演给大家听一下。十年生死。两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。相逢应不识，尘满面，鬓。霜，夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。苏轼呢，在王弗去世三年之后呢，又再次续娶，续娶的呢是王弗的堂妹，叫王润之。按现在的排法呢，也就是说，这是苏轼的叔伯小姨子。王润之呢，和苏轼的年龄呢相差十一岁。从熙宁元年，也就是公元一零六八年，到元佑八年，也就是公元一零九三年，总共二十五年的时间。苏轼呢和王润之呢共同生活在一起。苏轼这一段时期呢是3 3三到五十岁啊，正是整个呢经历啊自己呢波澜壮阔的一生当中最集中的一段时期。而王润之的年龄呢是2 1一到四十岁，也就是说呢一个人呢最好的最成年的这一段时期啊，王润之呢一直陪伴在苏轼的身边。王润之呢陪伴着苏轼呢从老家。眉山来到京城开封，然后呢，又陪伴着苏轼辗转于杭州、密州、徐州、湖州、黄州、汝州、常州、登州、开封、杭州、开封、颍州、扬州、开封。能够看出来呢，苏轼所在整个呢，他的一生经历的主要的地区，王润之呢都陪伴在苏轼的身边。在公元一零九三年呢，王润之呢去世，这呢对苏轼呢又是一个比较大的打击。不知道苏轼还有一个妾啊，侍妾王昭云，字是紫霞。那么苏轼晚年的一段时期呢，呃，昭云呢主要陪伴在他的身边。说呢，苏轼有两妻一切巧合的是都姓王。苏轼和王昭云的年纪呢相差虽然很大。但是呢，朝云呢一直对苏轼的情怀呢是比较理解的。据毛晋所集的《东坡笔记》记载，说东坡一日退朝，石罢，闷腹徐行，就是说苏轼有一天下班了，吃完晚饭，吃完完之后呢要散散步，饭后走一走，活到九十九，闷腹徐行，拍着肚子慢慢散步，故为侍而曰，对周边的这些丫鬟奴婢们说，如被切到室中何物？说你们知道我的肚子里都是什么东西吗？一婢具曰，都是文章。有一个丫鬟就说：“啊，学士肚子里啊，满肚子是文章。”东坡不以为然。东坡认为说的不对。又一人曰：“满腹都是机械。”说学士肚子里啊，都是算计的这些朝政啊，这个党政啊等等这些事情。坡意味以为当。东坡感觉说的仍然不对。至昭云曰：“学士一肚皮不合入时宜。”赵云说：“你呀、啊，肚子里呀、啊、一肚皮不合时宜，你就是不合群儿。”坡捧腹大笑，赞道：“知我者唯有赵云也。”苏东坡呢，捧着肚子哈哈大笑，说：“能够真正理解我的，只有赵云啊。”苏轼呢，有一首词《蝶恋花》花蜕蚕蚕，花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。笑见不闻声渐巧，多情却被无情恼。据说苏轼被贬到惠州的时候呢，王昭云经常唱这首《蝶恋花词》词，为苏轼呢排忧解闷。每当赵云唱到枝上柳绵吹又少的时候，就难掩惆怅之情啊，甚至呢唱不下去，啊就是哭，痛哭流涕。苏轼问了什么原因，赵云答道：“妾所不能尽者，说我不能够唱完这首词的原因是，天涯何处无芳草也。就是说，我对‘天涯无处何芳草’这一句呢，特感触特别的深。苏轼呢听了，美美大笑，说我正悲秋、哦，而你又开始伤春了。但是呢，王昭云去世之后呢，苏轼终生不复听此词，从此呢，再也不听别人唱自己这首词。”对朝云呢，予以怀念。朝云去世之后呢，葬在惠州西湖的孤山旁边。苏轼呢，亲笔为他撰写了墓志铭，写下了悼朝云诗啊，寄托呢对朝云的这种深情和无限的哀思。可以说呢，苏轼有两妻一妾。那么王润之呢，是在王弗去世之后又去娶的纳妾啊，朝云啊。苏轼呢，对爱情呢，仍然是非常专一的。但是呢，可能不符合。某些粉丝呢说啊，这男神一生只应该有一次轰轰烈烈的爱情这样的标准，因此苏轼的爱情得分呢，我们给四颗半星。说完外貌协会，我们总的也要说一点啊、呃，思想内涵。作为一个男神来讲，光有外形是远远不够的，所以说男神条件之三呢，必须有深邃睿智的思想。苏轼一生大起大落、极其几落的生活遭遇。造成了他矛盾复杂而又经常变动的思想面貌与艺术面貌。我们对苏轼的一生呢，根据他的发展经历，我们可以把他呢分成七个阶段。这个阶段呢，就是嘉佑四年，也就是公元一零五九年到治平二年正月，也就是公元一零六五年，呃，是初入仕途阶段。接下来，苏轼的一生划分为六个阶段，这六个阶段呢，恰恰可以划分成呢。在朝外任贬居，在朝外任贬居，也就是说，苏轼经历了两个轮回，在朝外任贬居。有些人呢，说自己的一生啊，如何不如何不顺啊，如何仕途冷层，如何呢仕途多艰，如何沉居下僚，如何备受打击，那么可能经历了在朝，也可能经历了贬居，但是呢，苏轼经历了外朝外任贬居，并且是两个轮回。这在古代文人身上呢是很少见的。各个时期呢，他的思想和他的艺术成就呢都各有不同，并且呢逐渐发展、变化、完善。他的思想当中呢杂糅着儒、释、道的人生思想，并且呢贯穿在各个时期，而且呢各个时期的诗词文风格又有所不同。苏轼的思想和艺术随着生活的巨大变化而变化。那么在。儒家思想“达则兼济天下，穷则独善其身”的这种指导下，他在在朝外任的时候呢，他能够积极投身于政治生活；但是呢，佛老思想呢，在他贬居的时候呢，又能够让他委运任化。虽然有一定的消极因素，但是呢，能够让他有效的存活下来，这一点也是非常难得的。很多人来讲，能够保全生命，也可看作是第一要务。你像受苏轼的牵连，苏门学士呢，很多人都被贬，其中有的人呢就不堪这种巨大的打击。你像秦观啊，苏门学士当中著名的秦观大词人，他呢就是郁郁而死，最后呢郁闷死了。苏轼呢对此呢感到非常的愧疚，写诗怀念秦观，说实在是不好意思，对不起啊，是我连累了你。是在扁州黄州时期呢，亲自在东坡耕种，并且呢自号东坡居士。苏东坡呢，从此成为一个文化符号。有的学者说，后世每一个文人心目当中都住着一个苏东坡，这意味着苏轼的思想产生了一个重大的变化。佛老思想成为他政治逆境当中的主要处世哲学。佛老思想的清静无为、超然无外这种思想，在苏轼身上起到了非常复杂的作用。一方面，他把生死、是非、贵贱、毁誉。得失是做毫无区别的东西，有逃避现实的消极倾向；另一方面，又帮助他观察问题比较通达。在一种旷达态度的背后，坚持对人生、对美好事物的执着和追求。苏轼所写的《定风波》词：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷。”山头斜照却相迎，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。这首词呢，不单是对自然景物的一个描绘，更是对人生经历的一种通达的观察。那么对人生来讲呢，你可能经历很多的斗争，可能经历很多的风雨，但是只要你一颗平常心来看待，那么一切的。生活当中的风和雨呢，对你来说都是无所谓的。小品当中的话讲，天空飘来五个字儿，那都不是事儿。当你有有一颗通达的心，你可以呢回首向来萧瑟处，你可以呢处之世外，归去，你可以呢摆脱尘世的侵扰。那么怎么样呢？也无风雨也无情。是虽然经历了政治的打击，对他的生活呢造成了很大的影响。但是呢，他却能够以积极乐观的态度来对待这些。他在《浣溪沙》这首词当中呢，也同样表达了自己呢这种乐观通达的态度。词前小序：由淇水清泉寺，寺林兰溪，溪水溪流。山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少？门前流水尚能西！休将白发唱黄鸡。苏轼经历了人生的挫折和打击，乌台诗案等等政治陷害，让他的政治生活呢可能有所停滞。但是，对于他的思想和艺术、文学艺术创作，却恰恰呢继续的生长。统观其一生，儒家思想和佛老思想始终矛盾地并存在一起。他们是矛盾的，因为前者的主要精神呢是积极用事，而后者呢却是消极出事。他们在苏轼的身上呢，又是统一的，因为他习惯于把政治思想和人生思想区别对待，因而大致以外儒内道的形式把两者统一起来。也就是说，当他出世从政的时候，特别是在地方官任上的时候呢，主要信奉和推行的是儒家的政治思想；当他贬官在野的时候，佛老思想又成为他主要的思想倾向。苏轼的思想对后世文人影响极大，所以说。苏轼的思想得分五颗星，男神条件之四为国为民的事业。苏轼在嘉佑五年，也就是公元1060年，被授予呢河南府府昌县主簿，他并没有去赴任。那么在第二年八月，苏轼以贤良方正能言极见科考入了第三等。在整个北宋呢，当时的考试呢。这科这一科的考试分作五等，那么一等和二等从来都是虚设的，就没有任何人考入一等二等。整个北宋只有四个人考入了第三等，苏轼呢就是这四个人之一。在他之前呢，只有吴育一个人考入了啊第三等，后面还有两个人范百禄和孔文仲呢也考入了第三等。苏轼被授予呢大理平事、书奉祥签书凤翔府签判，也就是说到陕西。啊，当这个知府的助理的职务。庆历三年，也就是公元1043年，范仲淹等实行的庆历新政失败之后，国家的危机加重。苏轼写了很多政论文呢，表达自己对时事的看法，像在策别十七篇》《策断三篇》等等。他指出呢，掩盖在太平景象下的严重的社会危机。他在策略之一当中说。天下有治平之名而无治平之实，就说当今天下似乎一片和谐太平，但是呢，却没有真正实现这种长治久安。在策断当中，苏轼指出，当今之患，外之可畏者西戎北胡，而内可畏者天子之民也。西戎北胡不足以为中国之大忧，而其动尤以招内之祸。内之民实之存亡之权，而不能独起。其发也必将待外之变。说什么意思呢？说我们北宋啊如此的强大，我们外敌可以忧患的呢是西戎北胡，但是外敌不能使我们亡国。真正能够亡国的是谁呢？是天子之民，是陛下您所统辖的这些子民。这些子民恰恰呢掌握着国家存亡的重要的关节所在。不过内部的子民，他的这种。起义也好，暴动也好呢，它不能独起，就是它不会单独发生，其发也必将带外之变。就说边境上一旦有战事发生，那么呢，可能内部的暴民啊，这些反对的这些人，他可能就会起义。之后呢，就正所谓内忧外患结合在一起，这才能是真正动摇我们大宋统治的关键所在。苏轼这个论断，一千多年来对当今社会的治理呢，仍然具有重要的启示意义。在宋神宗赵顼登基之后呢，实行了著名的王安石变法。这一时期呢，苏轼的政治态度呢，发生了一个明显的变化。他多次上书反对新法，先后呢为神宗皇帝写的《上神宗皇帝书》《再上神宗皇帝书》，把新法呢比作毒药。说今日之政，小用则小败，大用则大败。若厉行不移，则乱亡随之。这一定程度上呢，反映出苏轼政治态度的保守。他说，现在王安石实行的变法呢，就是毒药。说你皇帝如果推行新法的话，小用则小败；那么你大用，你如果推行得更广，则大败。如果你坚持推行的话，则乱，国家就会乱，然后随之而来的就是王。国家就会亡，但是呢，苏轼并不是呢全盘反对新法，比如说他对王安石变法当中限制贵族特权和加强军事的这种措施呢，还是表表示赞同的。王安石变法过程当中呢，这种激烈的变法和反变法的政治斗争当中，又夹杂着这种党派的这种倾轧。苏轼不满于朝廷的党争，申请外任，曾经在杭州呢任过通判。就先后在密州、徐州、湖州三地担任知州的职务，他在地方官任上颇有政绩，带领百姓呢抗击水灾啊，抗击瘟疫，自己出钱呢办医院，同时呢疏浚西湖，这个大家都非常熟悉，在西湖当中呢疏浚淤泥，然后修建的啊有名的苏堤。公元一零七九年啊，经历了著名的乌台诗案，苏轼呢因此被贬，被贬任黄州，在黄州啊。度过了几年的贬谪生活。公元一零八五年啊，神宗去世，哲宗继位，启用司马光啊为相。那么前面呢，受这个变法派打压的这一部分人呢，都被启用。苏轼呢，也是啊受到重用啊，被启用为呃礼部郎中，又转起居舍人。接着呢，苏轼在朝堂上呢和司马光又发生这种争执，党争不断。啊，两个人呢争执不休，苏轼啊感觉身心俱疲，于是呢又申请再次外任，先后在杭州、颍州、扬州、定州等地呢担任这个知州的职务。这一时期呢是他事业上有所建树、文学上有所发展的这段时期。在公元1094年，也就是宋哲宗绍圣元年，苏轼呢又再次的被贬啊，先后贬任英州、惠州。最后呢，又贬到儋州，也就是海南啊，度过了几年的贬谪生活。公元1100年，哲宗驾崩，苏轼呢预设北归。此时呢，赵佶继位，就是有名的宋徽宗。苏轼呢预设还朝。那么在走到常州的时候呢，听说朝堂上又有排挤原有旧党的这种倾向，苏轼呢就停留在常州。建中靖国元年，就是公元1101年6月1日。苏轼呢，因为这个暑热吃冷饮过度，中夜暴下，也就是说得了这个痢疾啊。然后呢，呃，久治不愈，到了七月二十八日啊去世。相传呢，李公麟在镇江金山呢有一幅苏轼的画像。苏轼呢此次路过这里的时候呢，到这里提了一首六言绝句，自题金山画像：心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。那么心似已灰之木呢？出自《庄子·齐物论》，说行故可以始如槁木，而心故可以始如死灰乎？就说你形貌呢，可以像槁木枯萎的木头一样，但是你心能够像死灰一样，一点都不起波澜吗？苏轼说：“我的心已成已灰之木，那么我身体呢，不系之舟，像一个没有系上缆绳的小船。”漂泊不定，为主平生功业，黄州、惠州、儋州是苏轼被贬在政治上呢处于最低谷的几个地方。可以看出呢，苏轼这首绝笔诗呢，对自己的政治生活呢仍然抱有一定不满的。他认为在政治上没有完全实现自己的政治抱负。我们通其一生能够看到苏轼在庙堂上身居要职的时候，政治建树呢不高。因为他主要的精力呢，都投入到无休止的党争当中，恰恰在地方官任上，他呢却颇有政绩。无论是抗洪救灾、疏浚西湖、设立医院，在密州任上呢，又整饬军备等等呢，都是颇有政绩的。而且他一直有一颗忧国忧民之心，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。他的政治理想呢，是非常远大的。他的政治实际呢，在地方官任上也得到了体现。所以说，苏轼的事业得分，我们给他五颗星。男神条件之五，积极勇敢的生活态度。前面所云，世界上只有一种英雄主义，就是看清了生活的本质后，仍然热爱生活。而苏轼就是这种英雄主义的典型代表。苏轼在身处逆境时，他能够呢，积极面对一切的困难。自己呢，以积极乐观的态度呢来进行生活，保全自己的生命。像他到黄州之后，在《答秦太虚书》当中记载了自己生活的窘境：初到黄，领入既绝，人口不少，私甚优之。但痛子节俭，日用不得过百五十。每月朔，并取四千五百钱，断为三十块，挂屋梁上，平淡用画叉调取一块。既藏去差，仍以大竹筒别住，用不尽者以待宾客。自己说到黄州的时候呢，生活特别窘迫，存款又不多，工资又没有，怎么办呢？每一个月的花费只能花四千五百钱，那怎么花呢？在每月底的时候，先取四千五百钱，包成三十包，每包呢一百五十钱，然后呢，在房梁上把这三十包都挂上去。每天早晨的时候，用话叉呢挑下了一包，哎，这一百五十钱就是今天的花费，交水电费啦、网费啦、剪个头啊、啊洗个澡啊、买个菜呀、啊，全出自这一百五十钱。如果说不够用怎么办？那就痛字节节，那你今天就少吃点吧。那一百五十钱就花这些，你绝对不能挑第二包。但是要有剩怎么办？比如说水电费不能天天交啊，手机充话费也不能天天交啊。那么可能中国移动有优惠了，你存一百赠你五十，哎，你这不省钱了吗？你省下这钱怎么办呢？那就拿个大竹筒，也就是一个储钱罐啊，把这个钱呢放进去。储这个钱干什么呢？以待宾客。就说一旦来个客人，总得请他吃一碗羊肉泡馍啊，吃个什么葫芦头啊啊，总得是招待一下吧。苏轼到黄州的时候呢，生活很窘迫，那么呢没有什么吃的。大家都知道苏轼是一个美食家。啊，现在流传很多啊以苏轼命名的菜啊，东坡鱼、东坡肉等等的。直到黄州的时候呢，发现哎，黄州有一个特点，当地老百姓呢不吃猪肉，因为北宋吃肉呢主要是吃羊肉，那么猪肉呢大家都不吃，感觉呢它比较低贱，另外也不知道怎么吃。苏轼没有钱嘛，羊肉吃不起，说那好，猪肉你们都不吃，我来吃。他经常呢把猪肉呢大块买回来。啊，用草绳一拎，拎完之后呢，因为在东坡上要种地嘛，在北宋当时呢，普通的百姓呢，日再食，每天只能吃两顿饭。早晨出去要干活啊，就把这大块猪肉呢放到锅里洗净啊，放上这个水，然后呢，用文火慢炖，到晚上回来的时候一开锅，肉呢正好焖烂了，哎，香味儿四溢啊，苏轼呢可以大快朵颐。是呢，在《猪肉赋》当中啊，有明确的这种描述，怎么样做这个东坡肉呢？说黄州好猪肉，贱价如泥土。黄州猪肉啊，真是好啊，便宜的几乎跟泥土一个价，就几乎不要钱。贵者不肯吃，贫者不解煮。权贵人家呢，哎，不不屑于吃猪肉；贫苦人家呢，不知道怎么吃猪肉。早晨起来打两碗，引得自家军莫管。苏轼说：“哎，那我拿过来，我来吃。结果这样一做呢，嗯，味道好极了。这样的话呢，苏轼这个做法很快流传开去。老百姓说：啊，猪肉原来可以这样吃啊！纷纷效仿。这就是有名的东坡肉的来历。再比如说，苏轼被贬到海南，贬到儋州的时候，生活更加困苦，身体呢又非常不好。苏轼到海南之后，有眼疾，手肘生疮，得很严重的痔疮。”俗话说得好啊，有志不在年高，无志空活百岁嘛。苏轼早早就得上了痔疮，自己说曾经日食淡面二斤而已，呻吟疾两个月，就是每天呢只能吃点方便面啊，然后还不能放这个料包，为什么呢？受不了啊，不能吃这个太油腻的，哎、呃，也没有什么油腻的可吃的啊。每天呢在床上趴着都不敢坐啊，几乎两个多月都没好，可见痔疮有多么的严重。刚到海南的时候呢，对生活可能也很绝望，说自己年老体衰，又贬到如此的荒凉啊所在之地啊，远离大陆，什么时候能出了这个海南岛啊？估计此生啊就会埋葬在此。后来一想呢，人生应该扩大对待，所以说呢，他在给朋友写的信当中，在《丹尔书啊》啊当中呢写说：“吾始至南海，环是水天无际，凄然伤之，曰：何时得出此岛耶？”刚到海南岛的时候啊，一看周围茫茫大水，自己感慨呀、啊，说这一辈子恐怕都离不开这个岛了。这一想，说无所谓，说九州岛在大瀛海中，中国在四海中，说你们在大陆啊，大陆周边也是海水，那么只不过你那个陆地呢比我这个面积大点而已，我这个陆地面积小一点而已。所以说有生熟不在岛者，说谁不是在岛上呢？苏轼接着又举了一个例子：覆盆水于地，借福于水，以覆于借，茫然不知所计。倒一盆水，哗，倒在地上，把谷物壳借谷物壳飘起来了。一只蚂蚁呢，一下子被这盆水兜头浇下来，吓坏了，赶紧趴到这个谷物壳上，在那飘着，茫然不知所计，不知道自己呀、啊、怎么能够爬出去。少焉，水河，以计境去，见其泪，出涕曰。机不复与子相见，岂知抚养之间有方轨八达之路乎？过了一会儿，那一盆水蒸发干了，这蚂蚁就爬出去了。爬出去看到其他同类的蚂蚁，痛哭流涕，说：“哥们儿啊，几乎见不到你啊。刚才一片陆地，哗的一下便汪洋大海。哎，过了一会儿，哎，大海没了，有方轨八达之路，说四通八达都是道路。”苏轼说：“这样看来呀、啊，人生啊没有必要悲哀。”小小的海南岛就像谷物壳一样，我就像蚂蚁一样。那么，即便是我渺小，也有呢变化的时候，也有沧海桑田变化的时候。说不上什么时候呢？哎，我就能够离开这座岛。可以说呢，苏轼是能够认清生活的本质，并且能够积极热爱生活的人。因此呢，他呢在朝廷上这种党争，在自己贬所当中这种困苦的生活。都没有能够让他丧失对生活的信心，所以说苏轼的生活态度得分五星加半星，给他五颗半星。男神条件之六，超凡绝伦的才艺。苏轼是一个具有多方面才能的艺术家，书法名列宋代书法四大家之首，苏黄米蔡，苏轼是位列首位的。绘画与文同齐名，为湖州画派的代表画家。学术著作有《苏轼易传》《书传》《论语说》等。苏轼的文学成就在宋代以及后世呢，都产生了巨大的影响。其诗词文皆成为历代学习的典范。他以散文名列唐宋八大家之中，与欧阳修并称欧苏。诗歌方面与黄庭坚一起并称苏黄。词作方面与辛弃疾一起并称苏辛。苏轼多才多艺，如果放到当代，他如果做学术，在大学当一个教授、博导是不成问题的。那么，如果他当一个艺术家啊，进一个中国书法家协会，进一个中国画家协会啊，当一个学术委员，甚至呢，可以混一个副主席一类的职务，这是毫无问题的。书法天下第三行书《黄州寒食帖》，现在藏在台北故宫博物院。那么呢，楷模后世，开辟了宋代书法上亿的这种先河。苏轼的词，开辟了。豪放风格词的先河，对后世的词风影响极大。苏轼的诗歌现存 2,700 多首。苏轼的诗歌呢，不论在内容上还是在体制形式上呢，都在宋诗当中呢具有独特的地位，而且呢对后世的诗歌创作影响呢极大。苏轼的文艺才能多方面的，所以说呢，综合而看，他的才艺得分应该是五颗星加一颗星，六颗星。综上所述，苏轼的男神综合指数五颗星，在有宋一代，甚至中国文化史上，这样一位杰出的人物成就，我们称他为大宋男神是绝不为过的。此讲座呢，对苏轼从他的外在形貌，到他的思想，到他的人生态度，到他的才艺呢，进行了一个概略的这种总结，得出这样的一个结论：苏轼是中国文化史上一位杰出的啊、呃，综合的、全能的这样的一位大家。称他为男神毫不为过的。今天的讲座就到这里，谢谢大家。